0: Hej och välkomna till podd med mig Annika Vinst. Idag ska vi prata om bostadsmarknaden, boräntor, pristendenser, regleringar med mera. Och därför har jag bjudit in min kollega Mikael Skytt, vd på Nodia Hypotek. Välkommen Mikael. Tack så mycket. Ja, det finns väl ingen bättre att bjuda in till en, en sån här podd än du. Det man inte, inte du kan om bostadsutlåningen det behöver man knappt veta, eller hur? varit med i gemet väldigt länge. Några år, ja. Mm. ja decennier kanske. Men välkommen. Om vi börjar med marknadsläget. Vilka tendenser ser du i marknaden idag?
1: Ja, om vi tittar på bostadsmarknaden så det, man kan säga att den är både stabil och instabil beroende på hur man definierar det här. Dels så har ju nyproduktionen gått ner ganska kraftigt då, men det varierar även lite geografiskt. Då, så till exempel Göteborg tuffar på medan i Stockholm så är det lite trögt. Och vi ser framför oss nu en del stora projekt som som kommer att avslutas så det kommer att komma ut mycket nya lägenheter på marknaden. Så att, men jag i, tänker på för
0: tidsperspektiv då, är det det
1: närmaste Under hösten eller? tänkte jag på ja. då. Eh, sen är det upp till de här stora byggbolagen att bestämma om man ska fortsätta med projekt som ändå är projektstadiet eller om man ska så att säga, starta nya. Så att, det är lite grann hur försäljningen går. På mm.
0: Och det var ju då utbudet, hur ser det ut mm. på efterfrågesidan?
1: Ja, den är ju stor, alltså, vi, med den demografi vi har och, och urbaniseringen så är det ju många som söker sig till storstäderna för, från landsbygden och det, det är en stor efterfrågan. Frågan är om utbudet matchar efterfrågan. Det är egentligen den viktigaste frågan. Mm,
0: men sen antar jag att det ser olika ut i olika delar av landet där också. Vi har ju byggt väldigt mycket mm. i storstäder och universitetsstäder de senaste åren. Ja. Eh, är andra universitetsstäder, om man tänker bort de tre mm. storstäderna, också fortfarande attraktiva?
1: Eh, där är det definitivt vad man brukar säga. Då att Stockholms, eller Sveriges bostadsmarknad består idag av Stockholm, Göteborg och Öresundsregionen och 12-14 universitetsstäder då med en befolkning över hundratusen och där är det fort, fortfarande en väldigt stor efterfrågan och eh, dessvärre då så har, har den här byggnationen inte varit helt jämn utan man har byggt lite för mycket i orter som till exempel Uppsala och Örebro mm.
0: Umeå har man byggt mycket det är ingen risk eh... mm, nej, inte som
1: jag ser det för det är liksom den enda eh, pol eller Centrala polen där uppe i Norrbotten som växer. Så att nej, det bör inte vara några problem i alla fall.
0: Växjö har jag också hört när jag varit där. Ja, det vissa men, oro, stämmer det? Eller? Ja,
1: det kan nog stämma. Men alltså, det är svårt att matcha det här om målgruppen är till exempel studenter mm. som kommer plugga i tre år. Vad gör man sen med lägenheterna? Men det är fler och fler som studerar. Så att det är klart, såg igår till exempel att Lund behövde ha 3000 studentlägenheter. Och det är fallet är ju samma med Stockholm då. Mm. Men det gäller att hålla ner dem prismässigt också så att studenterna har råd med dem. Mm.
0: Byggs det billigare bostäder eller mindre bostäder med lägre kvalitet kanske man ska säga som man, som man, man har råd för. försöker
1: nog, men på det hela taget så bygger man nog fortfarande som man säger för medelklassen och merparten av nyproduktionen. Men det finns olika exempel, till exempel i Uppsala där man säljer lägenheter som inte är inredda. Alltså man säljer 80 kvadratmeter med, med kök och badrum och sen är det upp till kunderna men så om man ska ha en ett eller en fyra av den här lägenheten. Så man, man försöker dem på olika sätt, men i grunden kan man säga att, att det är så dyrt att bygga, vilket det är i Sverige, beror på att kommuner och städer tar ut fullt marknadspris för marken. så att de, de sitter ju på en gigantisk tillgångsmassa och då vill man ha ut fullt marknadspris och då blir hela byggnationen dyr. Mm. Eh, vi har ju haft en diskussion om att man byggt
0: väldigt mycket dyra bostadsrätter och sen kommer mm. ju hyresbyggandet ändå igång, inte minst i Stockholm i mm. alla fall och
1: i några andra städer också. Hur ser den fördelningen ut? Eh, ja, det, det byggs fler och fler eh, hyreslägenheter och det är extremt positivt måste jag säga för att även om man säger att de är dyra och att i princip är det eh, marknadshyror på nyproduktionen så behövs den upplåtelseformen och eh, Låt säga då att man har en tvåa som kostar eh, 12 000 i månaden. Är det ett par som kryttar ihop, även ungdomar, så klarar man ju det. Och då får man ett förstahandskontrakt istället för att gå in på andrahandsmarknaden där det är ohymula hyror skulle jag vilja säga. Så att bra om några av de här bostadsrättsprojekten skulle kunna bli hyresrätter istället. Tror du det då? Det tror jag. Det, det har ju om, några exempel har vi i Stockholm när man har gjort om bostadsrätter till hyresrätter. Och... Eh, Går försäljningen trög, så tror jag definitivt man överväger att. Av bostadsrätter, det. försäljningen bostadsrätter. Ja, precis. Den gamla
0: modellen med att priserna stiger och man kan sälja. Mm, ja, om två, nej. Inom två år är borta.
1: Ja, det ska jag vilja säga. Ja. Nu, nu steg ju priserna i innerstan lite grann här i senaste månaden över 90 000 kronor kvadraten. Men, men innerstan är innerstan, om vi pratar specifikt Stockholm. Då, och ja, Det byggs ju ingen nytt där. Men tittar man längre ut så går det lite trögare att sälja.
0: Mm. Om man tittar på priserna generellt, då, mm. nu nämnde du Stockholms mm. innerstad men hur ser det ut om vi har ett kanske lite begränsat
1: utbud då, med tanke mm. på din beskrivning till efterfrågan hur då ska priserna upp? Ja, Man, det, man kan säga så här, då, nu pratar vi bara om bostadsrätter men om vi börjar med dem då, så kan man säga att det är lätt att ställa sig blind på eh, Stockholm och eh, vi brukar ofta tala om eh, avstånd i form av pendlingstid istället för i kilometer. Och om man väljer att bosätta sig utanför Stockholm och beredda att pendla en timme så kostar ju en lägenhet till exempel i centrala Västerås en tredjedel av vad den kostar i Stockholm. Och ännu billigare om man går till en mindre ort då, som Katrineholm till exempel. Så att det är ett sätt att se det på. Men jag har väldigt svårt att det ska bli någon större prisökning Så det är en nu som har varit vana med att Priserna går upp och sen så gör man en vinst på sin bostadsrätt och sen bildar man familj och köper ett hus. De kommer inte att få lika lätt att få upp till en kontantinsats.
0: Nej, så hyfsat stabil utveckling. Ja, det skulle jag vilja säga. Ja. Mm. Sen är det ju, om man tittar tillbaka i tiden, så har ju priserna fallit lite mer i Stockholm till exempel än vad man har gjort på andra håll. Det finns ingen sån här catch-up-effekt som man skulle kunna ta utifrån.
1: Nej, men det är ju så att priserna är höga och jag menar, sett till inkomster så... så så blir det så att prisfallet blir större i, i, i Stockholm naturligtvis. Och det största prisfallet har ju varit på småhus kan man säga. Eh, om man ser då att 2017 när priserna verkligen föll i Sverige så föll de i snitt på ett, ungefär 10 procent om vi bara drar över hela landet. Sen på småhus i Stockholm och då pratar vi nära närföra som Solentuna, Nacka, ja, Enskede, så är det snarare 20 procent ner. Och det bekräftas då när man pratar med mäklare att så är fallet. Och det är väl helt enkelt så att en villa med ett pris över 10 miljoner så är det ett begränsat antal personer skulle kalla det, med normala inkomster som har råd att köpa en sån även om man har en hygglig kontanttillsats.
0: Mm. Om man tar omsättningen då, den är hyfsat stabil? Om jag... den, den är
1: stabil på bostadsrätter men inte lika stabil på småhus därför att folk väljer att bo kvar... Istället för att flytta. Va, om den är att det, eller, stabil?
0: det, är, det ni, är den svag då? Eller är det liksom det, det, som är stabil? Den
1: är svag och omsättning. Ja. Och det här är ett av problemen med att vi har att man, och det är egentligen avhängigt att man, eh, om man flyttar så får man inte ta med sig lånen den nya amorteringsreglerna. Utan om du har ett bra billigt bundet bolån och bor i en villa och sen flyttar du till en bostadsrätt. Så blir det ju då betraktat som ett nytt lån och sen så får du de nya amorteringsreglerna. Du kanske inte amorterar någonting alls idag och sen så åker du på en ny amortering. En stor tröskeleffekt. Också. Ja, det är det definitivt. Mm.
0: Eh, om man tittar på skulderna så är de eh, marginellt upp eh, Ja, de inte i sista Nej,
1: precis. Inte riktigt i samma tacksam som förra året, men det är fortfarande så att de, de växer månad för månad.
0: Ja, och det tror jag att de kommer fortsätta att göra? Eller, det hänger ju ofta ihop med prisbilden. Har vi stabila priser så borde... Jag...
1: Ja, allt annat lika så är det ju så att de som förstågångsköparna har ju en högre belåningsgrad än befintliga kunder så att är det en omsättning på marknaden så kommer belåningsgraden att stiga per automatik. Alltså det vill säga att man har en mindre kontantinsats än de som redan är inne på marknaden och byter bostad. Mm. Mm. Det du ser i
0: statistiken, stämmer det med magkänslan? Eller finns det någonting där som du är orolig över eller
1: ser möjligheter i? Ja, ja, det känns ju lite skakigt här i höst när alla de här nya projekten ska ut på marknaden och se att de verkligen lyckas sälja. Och... Det kan ju bli så att det blir en ond spiral så att säga att byggbolagen måste sänka priserna ytterligare. Men, men just nu så är det en ganska bra, man har sänkt priser ungefär 10 procent tag, Men just nu så är det en ganska bra match mellan begagnat och, och nyproduktion. Där man ska titta på som kund är ju vilken skuld man har per kvadratmeter på föreningen. För den kommer ju att avspeglas i din månadsavgift. Och det finns ju några... Speciella objekt där man har väldigt höga, men generellt sett så ska man alltid jämföra en begagnad med en ny och titta på de ekonomiska nyckeltalen i föreningen.
0: Mm. Många slarvar där. Eh,
1: ja, det, det är inte lätt att köpa en bostadsrätt, Nej. mycket man ska tänka på. Men tar man bara andelstal igång föreningens lån eh, så får man ju fram sin andel av, av föreningens lån som ska betalas via månadsavgiften. Det är en ganska enkelt sak att kolla på. Mm.
0: Det som jag tycker är att man borde få lära sig i skolan. Ja, absolut. På <laughs> Det är bara att hålla Grundkurs 1 Ja, okej. Okay. Om vi lämnar då lite grann mm. den, den statistiken och så går vi över med till regleringar. Vi hade ju en period där det kom och framförallt diskuterades väldigt mycket med nya regleringar. Mm. Vi fick flera amorteringskrav, man pratade om ränteavdragen och så vidare. Mm. Är den tiden förbi eller är du orolig eller ser du möjligheter kanske till och med att det regleras? Ja, ja,
1: det är ju jättesvårt att säga. Man har ju hela tiden gått på alla regeringar som man säger att man ska göra något åt bostadsmarknaden men då är ju man har aldrig lyckats komma till överens, överens och det verkar inte den här regeringen göra heller.
0: Ja, vi har ju en väldigt eh, splittrad regering i, i ja, nuläget mm. och min känsla var väl lite grann att många av eh, bostadsmarknadslobbyster mm. tänkte att man ligger lågt inför valet mm. och så kommer man tillbaks när vi har en regering på plats. Men mm. den regeringen blev inte riktigt vad man tänkte. Nej. Och, och därmed heller svårt att leverera något ja, större.
1: Det finns, ju, det finns ju tänkbara saker, men då, då måste man... Eh, Ge upp sina käpphästar så att säga. Socialdemokraterna måste ge upp eh, marknadshyrorna på begagnade. Och eh, på högersidan då se över, om man kan se, se över eh, ränteavdraget till exempel. Så att, eh, men alla har sin egen agenda när det, det här så att det, det, det är inte helt lätt. Det vi från banksidan här skulle vilja se, eh, som kanske inte har så mycket med regleringar utan det är mer att vi skulle hemskt gärna vilja ha ett centralt bostadsrättsregister för vi ser det som en risk med det förfarande vi har idag. Så att, eh, Hur då tänker du? Jo, eftersom de här risterna förs ju av föreningarna i, i många fall så naturligtvis HSB, SBC och så vidare som för men det kan finnas små föreningar där styrelsen sitter och för det här sätter in pansättningshandling i en perm och sen får man ett register på det. Det är inte helt... Om man jämför med till exempel ett husdelantmäteriet för, för register skulle vi vilja ha ett publikt register för bostadsrätter. Vad är, och då, är risken för konsumenten? här? Risken är ju att föreningen inte har koll på papperna så att det är dubbel pansättning och sådana saker. Det är, inte, det är ett gammalt system och ett centralt register, tycker Jag tycker det är en ren hygienfaktor att någon i regeringen tar tag i det här. Dessvärre då så, har det, så ändrar man mellan olika regeringar vilket departement som är ansvarig för de här frågorna. Så man mellan dansen och så hamnar det på ett annat avdelning och sen, ja, du själv. Ytterligare en sak som du måste hålla reda på som, som köpare ja, och, och säljare och kolla innan, innan man mm. går in i
0: marknaden. Mm. Jag får också ofta frågan om journalister att den ränta som bankerna räknar på är alldeles för hög med tanke på att ränteläget mm. har fallit. Är den det?
1: Ja, Vad räknar till exempel om det är på? Den, ja, vi räknar med 7% i ränta då. Eh, och då ska man ha noll på sista raden i kalkylen. Och då kan man fråga sig varför har ni 7%? Ja, vi sänkte den från 8% till 7% förra året. Och parallellt med det så la vi in då också det här jag pratade om tidigare, så alltså andel av föreningens lån för att få en känslighetsanalys. För att det är ju så att köper man en bostadsrättssumma egentligen dubbelskuld så att man har sitt eget lån och så har förening förenat sitt lån. Men det sagt så har vi egentligen baserat på den här kalkylräntan på dels av erfarenhet vi har haft den i 20 år kanske men också på att eh, vi räknar med normalränta över tid på 5-5,5% och sen har vi en buffert för eh, ska säga, politisk risk till exempel att man höjer energipriser minskar ränteavdrag etc. etc. Vi tycker det är en rimlig buffert eh, och den här matchar ganska väl, den här skuldkvoten då, som regeringen har på 4,5-5%.
0: Samtidigt är som normal på 5-5,5, ja, ja det kan man ju känna. Men det är ju ganska långt ifrån det läge vi är idag. Det kan man är långt... inte riktigt de signalerna centralbankerna skickar. Nej,
1: med. det här ränteläget har vi väl aldrig, även om jag jobbar länge, bankerna aldrig sett någonsin. Va? Så att det, är ju, det är en helt ny situation. Va? Så att det är väldigt svårt att bedöma, men det är nästan platt räntekurva. Eller den var platt i alla fall mm. innan Ingves lämna sitt besked nu av. Så att det är en väldigt unik situation.
0: Men pågår det diskussioner i bankföreningen eller bankerna
1: eller enskilda mm. banker om att det här är höga nivåer? Eller det är ingenting som är
0: på det. Man kan säga så
1: här, nej vi får inte prata om det överhuvudtaget. Det är ju ett konkurrens, själv, alltså det är konkurrens Men däremot så är väl ingen bank som vill gå i bräschen med att konkurrera med att ta, ta in kunder med en sämre återbetalningsförmåga.
0: Nej, nej. Jag tänker ofta att när jag får den här frågan eller svarar ofta att det som Riksbanken mm. brukar klaga på är ju att den kvar att leva kalkylen som mm. man använder är lite för låg så att det kan kompensera lite grann. Det vill säga att de flesta människor ja. vill leva på en högre buffert än vad kvar att leva mm. kalkylen är. Stämmer det? Ja,
1: det är ju definitivt sant. Jag menar den, den schablon vi har som en konsumentverkets, den, den är ju standardkostnad. Det är klart att vi kan inte ta höjd för att man springer till tandläkaren tre gånger om året man skaffar en häst eller man överdriver lite grann så alltså att man har en hobby som är väldigt dyr eller man har ett annat beteende utan det här är ju en standardschablon som man kan klara sig på i en worst case och då får man dra in på det här andra. Och jag, jag kan tycka att den är ändå rimlig, det, hellre det än att man sitter och gör en individuell budget för den kan ju vara som man gör i andra länder i Norden då, utan vi tycker ändå att den här schablonen är bra alla banker använder samma schablon. Mm. Vi var inne på det lite grann tidigare, hur marknaden såg ut. Och så där. Men det, vi kom
0: ju till en period då eh, man gick från att man mm. kunde köpa först och sälja sen sin mm. bostad. Och sen blev det lite tvärtom, för det var oroligt i marknaden, inte minst i hösta som du nämnde. Stämme. Det vill säga att man eh, mer eller mindre krävde att sälja mm. först och köpa sen. Hur ser det ut idag?
1: Vi har inget absolut krav, men, men utifrån... Eh kundens situation alltså hur mycket lån har man på befintliga boendet och hur mycket ska man låna på det nya så, så kan det i vissa lägen faktiskt vara klokt att sälja innan man köper. Det bromsar naturligtvis upp marknaden men, men vad man får titta på de här fallen det är ju hur lätt den befintliga bosten är att sälja och det finns ju bra databaser man kan kika på det här till exempel Bolig och Hemnet och an andra där man kan se omsättningar. En, en, en tvåa i Stockholm till exempel den kanske man säljer på 14 dagar medan om man har ett Hus på landet utanför Jönköping kan ta ett halvår att sälja. Men alltså, man, det är en rimligast bedömning av det här. Men, men är man osäker på om, om det är lätt eller svårt att sälja så kontakta oss. Och sen kan man ju faktiskt be en mäklare titta på och göra en bedömning också. Mm,
0: så att det, det är inte alltid ett krav? att man Nej, nej det är absolut, nej. Ing,
1: absolut, inget absolut krav. Nej. Det är det inte.
0: Okej, min, min avdelning, vi har gjort en ny konjunkturrapport mm. och vi pratar om avmattning som kan bli mm. lågkonjunktur. Vad betyder det för bostadsmarknaden om vi går in i en svagare tillväxttakt?
1: Ja, alltså, ja man kan säga så här då, att eh, vid lågkonjunktur så... Eh, om vi tar det från en banksida då ska man säga att den sista kunden slutar betala på, det är bolånen. Så där, där ligger inte risken, utan risken är snarare då att, att man slutar konsumera. Och då menar jag till exempel att renovera bostaden. Det kommer att slå mot bygghandeln, som är ganska stor. Men för hela taget så... Jag tänkte men, på men, ja, jag tänkt så här. Det som har styrt priserna, och det, det är egentligen 90 procent det är ju de låga räntan. Och jag menar, de här unga som har köpt nu och sen tror man att räntan kommer att vara 1,5 procent för evigt. De kommer kanske att få se några av vad räntan är. Men samtidigt är det ju så att eh, om fem år så har man kanske fått en löneförhöjning och har en högre inkomst så att situationen är annorlunda. Och ska tillägga men med nya amorteringsreglerna. Har man lånat över 70% av en skuldkort över 4,5% amorterar man 3% om året. Och då kan jag räkna ut då, att det blir ju 30 000 på ett miljon lån per år. De man har alltså amorterat på fem år 150 000. Så det skulle nog sänka mycket lägre. Så att, tveksamt om den skulle slå jättemycket. Men det är klart att lågkonjunktur har alltid påverkat prisbilden.
0: Mm. I den bedömning som vi gör så mm. säger vi att arbetslösheten ska upp. Men, men det är ju fortfarande så att majoriteten mm. av svenska folket kommer att ha ett jobb. Och det är framförallt de som är ja. längst ute i ytterkanterna som mm. förlorar jobben i, i första hand. Men du säger 90 procent på grund av den låga räntan. Jag önskar ja. att Riksbanken lyssnar på det. Mm. Det har ju varit vårt mantra. Eh, det är så att räntan har mm. oerhört stor betydelse när man ja. sitter och bestämmer om ja, vilka men jag man ska låna. Men så
1: är jag. jag kan bara återigen säga till de unga köparna att om nu räntan är så här låg och du får en jättebra ränta och vi har 30 procent i räntavdrag, spar motsvarande i alla fall upp till 3-4 i normalränta så att du har en buffert Tror du är van vid en, en högre kostnadsnivå. Jag det är väldigt lyssnar gott råd på råd. det? Det är kanske är trevligare åka till Kanarieönen eller till Thailand för de pengarna, jag vet inte, men det är ett gott mm. råd i alla fall. Mm.
0: Jag hoppas att ni som är unga lyssnar och tar råd av, av mycket som har varit med länge. Jag tänkte eh, eh, vi ska byta tema lite grann. Mm. Och, eh, igår kom den europeiska centralbanken med räntebesked. Man sänker räntan, man gör mer stimulanser, man målar upp en bild där man är orolig för konjunkturen. Inflationen kommer man inte nå, det vill säga vi kommer hålla på med det här lågräntepolitiken så länge som det behövs. Det vill säga det tolkar marknaden som det här är långvarigt. Samtidigt har den eh, amerikanska centralbanken redan sänkt räntan mer för att de är oroliga för kommande avmattning eh, med tanke på handelskonflikter och så vad betyder det att andra centralbanker ute lyssnar eh, svenska folket på dem eller är det Riksbanken och hemmamarknaden som styr i första hand?
1: Ja, det är Lika många som lyssnar på eh, internationella som läser Dagens Industri vilja säga. de som inte läser Dagens Industri bryr sig inte utan man, man tittar på vad Riksbanken gör. Det, mm. det är mitt korta svar. Det är de som är inne i marknaden och är väldigt intresserade. Man, man tittar nog bara på sin egen och jämför med grannar och så vidare.
0: Mm. Eh, nu är det ju så att Riksbanken säger fortfarande att de tänker höja räntan mot slutet av ja, året så, och min, min, min bedömning är väl att de kommer att kanske behöva krypa till korset, det kommer vara mm. svårt med tanke på att vi har tongivande centralbanker som går på tvärs mot om vi har vikande konjunktur och arbetsmarknader och det blir svårt att nå inflationsmålet eh, men, men om jag har fel, om Riksbanken mm. faktiskt höjer räntan eh, Påverkar det bopriserna, 25 punkter i, i dagsläget?
1: Nej, ingenting. Men det skapar en psykologisk osäkerhet? Ja, det gör, det gör naturligtvis. Eh, samtidigt får ju folk, de som reser på semester som vi pratade om tidigare, de får lite mer i plånboken eftersom kronkursen antagligen stärks då.
0: Ja. Min, min tolkning är att Riksbanken om de höjer mm. räntan så är det max en gång Man vill väldigt gärna upp till nollan och man tar chansen om man, om man får den Och då kommer på något sätt budskapet vara ja 25 punkter upp Men det blir inte mer utan sen mm. befinner vi oss en lågräntepolitik Inte minst med tanke på vad andra centralbanker gör Och det signalvärdet, det är ju som ekonom så är det, det är inte utan att jag tänker att
1: räntorna faktiskt är för höga idag Vad säger du om det? Det får Men så här, om, om vi kunde få upp räntan till noll så skulle det underlätta otroligt mycket kommunikativt både med den här glappen mellan inlåningsräntan och utlåningsräntan och, och lättare att förklara för en kund det är väldigt svårt att förklara en minusränta då jag, jag har aldrig sett det tidigare och, eh, jag har egentligen inget bra svar på den frågan jag är mm.
0: risken är stor att räntorna kommer bli lägre framöver du kommer okay. att behöva vara en bra pedagog då, då får leva, framöver. Får med det får med Eh, också. Men däremot så öppnar ECB går, den europeiska mm. centralbanken för att man ska ha två kanaler. Det vill säga att när man nu sänker räntan till mm. mer negativ så slår det på bankerna. Det blir svårt precis som du beskriver, mm. både att förklara det, men också att driva bank. Mm. Och då ska man undanta ett visst kapital som inte drabbas riktigt lika hårt okay. av den här negativa räntan. Det är fortfarande en liten del kapital. Mm. Men det är ju ett sätt att, att eh, kunna sänka räntan för att få fart på konjunkturen utan att sabba eh, banksystemet. Ja och framförallt mm. att du ska få den här transmissionsmekanismen att fungera det vill säga, för er som inte är inne i det här dagliga dags. det vill säga att om, om centralbankerna sänker räntan så är banker i Europa och i Sverige mellan hand till slutkonsumenten. Och om man, centralbankerna sänker och inte bankerna följer med för att det gör för ont i strukturen, mm. då, då funkar inte den här transmissionsmekanismen och det vill man ju undvika. Så det är därför man då gör de här två kanalerna. Tror du det kan hjälpa eller...
1: Jag har inte sett det här förslaget i detalj. Ja, det, kom, det kom
0: igår och marknaden ja. gjorde faktiskt inga stora reaktioner på det. Ja. Men min egen tolkning är ju att eh, det öppnar ju för att du kan sänka räntan betydligt mer och stimulera konjunkturen mer. Och då är det någon form av krockhudd i vad gäller konjunkturen samtidigt mm. som vi fortsätter ut och, och du behöver förklara de här svåra pedagogiska frågorna. Ja, exakt. Avslutande fråga mm. då. Eh, vi har i Danmark eh, redan en situation där du kan få betalt för att låna till din eh, bostad. Mm. Får vi
1: det i Sverige? Ja, det finns ju... jag har faktiskt fått den frågan tidigare och, eh, dels så eh, skuldebrevens eh, in, eh, innehåll där alla villkor och sånt så att vi inte går under noll i renta, men den korta förklaringen är inte varför man har i Danmark att man har ett helt annat bolånesystem där med matchfunding. som man kallar det då. det innebär då att varje enskilt bolån har en obligation så man vet alltid vilken obligation som har finansiera bolånet. Vilket innebär då att investeraren som köper obligationen är beredd att ta en negativ avkastning. Det gör ju vad heter det, många investerare redan idag. Då pratar vi om pensionsfonder för övrigt. Så att, svaret är nej då, det korta svaret. Men i Danmark är det fullt möjligt med det system de har. Men det är helt annorlunda än i Sverige. Man har 30-åriga lån som man kan lösa när man vill. De kan alltså med kolbel de här lånen. Mm
0: det är inte alldeles lätt att driva verksamhet i Danmark, det är en ganska Nej. speciell marknad med många små banker mm. också och en del utmaningar i systemet mm. Okej, okay. mm. stort tack är det någonting som jag borde ha frågat om som jag inte har?
1: Det är det säkert men jag kommer inte på någonting just nu ah, Det
0: kommer säkert bli hitbjuden igen okay, Det här är en tack. fråga som många, många våra lyssnare är intresserade av Tusen tack, mycket för att du var med och stort tack, tack ni som har lyssnat på återhörande